0: Deutschlandfunk Kultur, Kompressor. Herzlich willkommen, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie dabei sind, denn es ist soweit. Das Kino ist zurück. Endlich wieder große Leinwand in ganz Deutschland. Dürfen die Kinos wieder aufmachen, dürfen wieder Filme zeigen, Popcorn verkaufen, Leute zusammenbringen. Ziemlich großes Ding, nach so einem monatelangen Totalstillstand. Und genau darüber sprechen wir in diesem Kompressor-Podcast. Wie sieht sie aus mittlerweile, die Kinowelt, nach diesem Lockdown? Wie sieht die Filmwelt aus? Was für eine Rolle spielen Streaming-Anbieter mittlerweile? Und wieso brauchen wir Kino überhaupt so sehr? Was haben wir vermisst die letzten Monate? Darüber habe ich gesprochen mit drei Gästen. Susanne Burg, langjährige Filmredakteurin im Deutschlandfunk Kultur, mit Jörg gereit der ist Filmkritiker und Filmemacher und mit dem Kinobetreiber Leopold Winterhalder, der hat ein Programmkino in Titisee-Neustadt im Hochschwarzwald. Der macht jetzt auch wieder auf und ich habe ihn auch zuerst mal gefragt, wie er denn diesen Lockdown erlebt hat, weil gerade um die kleinen Kinos haben sich ja sehr viele Leute Sorgen gemacht in diesen Monaten. Wie gut ist er mit seinem Kino durch diesen
1: Lockdown gekommen? <lacht> Also ich habe überlebt, ich äh, stehe noch hier auf. Ähm, ja, es gibt verschiedene Gründe. Zum einen im Gegensatz zum ersten Lockdown, beim zweiten Lockdown haben sich die Menschen tatsächlich sehr viel Sorgen gemacht, um nicht für mich, um unser mhm. Kino, und haben da versucht, was zu machen. Und da habe ich ein paar Ideen entwickelt mit den Gästen und Besuchern und Kinofans zusammen.
0: Das heißt, sie haben da ganz schön viel Solidarität auch
1: erfahren. Genau, also die haben immer gefragt, was können wir für dich tun? Ich sagte, ja, kauf Gutscheine. Ja, Gutscheine müssen wir wieder einlösen. Das bringt ja dir, bringt dir auch nichts. Und dann kam ich auf die Idee einfach. Kinovorstellungen anzubieten, bei denen ich überhaupt nichts versprochen habe, außer, dass ich nichts machen werde, sondern das Geld, was sie da bezahlen, kommt mir zugute oder dem Kino zugute. Und es kam so gut an, dass ich fünf sogenannte Geistervorstellungen anbot, die fast alle ausverkauft waren.
0: Okay, Geistervorstellung. Das ist eine sehr kreative Idee. Sowas passiert dann natürlich auch im Lockdown. Jörg Butgereit, Sie haben gesagt, dass Sie seit Ihrem vierten Lebensjahr jeden Monat ins Kino gegangen sind und das war jetzt das erste Mal, dass Sie das nicht mehr getan haben. Das klingt ja fast so ein bisschen lebensbedrohlich.
2: Ja, also tatsächlich bin ich so im zarten Alter von, von vier Jahren das erste Mal mit meinem Vater in Begleitung meines Vaters noch in, in, in eine Jugend Vorstellungen gegangen und habe dann eigentlich jeden Samstag und Sonntag in den Ende der 60er, Anfang der 70er, also mindestens zweimal die Woche war ich im Kino und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das nicht gemacht habe, habe auch selbst hier in einem Programmkino, dem Xenon-Kino, fast 20 Jahre als Vorführer gearbeitet, also ich habe mir den Hintern eigentlich in jedem Kino in Berlin ordentlich platt gesessen. Und was würden Sie sagen, was hat Ihnen am allermeisten gefehlt in diesem Monat? Mir hat am allermeisten gefehlt, ins Kino zu gehen. <lacht> also tatsächlich dieser abgeschlossene Raum, in dem mich niemand stört und in dem ich mich gefälligst nur auf diesen Film einlasse und ja, wo mich die Illusion übermannt, sage ich mal.
0: Was mit Streaming wahrscheinlich nicht so möglich ist. Werden wir noch drüber sprechen in dieser Stunde. Susanne Burg, Sie waren als Redakteurin hier sonst auch sehr viel auf Festivals unterwegs. Sie waren in Cannes, Venedig, Toronto, Berlinale. Gab es jetzt alles nicht. Wie haben Sie dieses Kinojahr erlebt?
3: So ein bisschen orientierungslos. Ähm, die Festivals, die strukturieren einem ja auch immer so ein bisschen das Kinojahr. Man guckt Filme, von denen man weiß, bei den großen Festivals, dass die dann im Laufe des Jahres ins Kino kommen. So hat man dann irgendwie einen ganz guten Überblick über das Jahr. Das hat alles so nicht stattgefunden, weil entweder die Kinos ab, äh, die Festivals abgesagt wurden wie Cannes letztes Jahr oder dann nur online stattgefunden haben wie Toronto. Man dann nicht Zugang hatte zu allen Filmen, die ich auf dem Sofa gesehen habe, weil die dann geo geblockt waren. Es gab einige Schwierigkeiten. Dazu kamen dann eine Natürlich noch mehr Streamingdienste. Es war unübersichtlich.
0: Also wir merken, wir freuen uns natürlich alle, dass die Kinos heute wieder öffnen, dass das jetzt endlich wieder losgehen kann. Das ist ein Tag zum Feiern unter anderem. Unser Reporter Michael Watzke, der hat mal mit Fans gesprochen und auch mit einem anderen Kinobetreiber.
4: Kinofan Verena Bönisch fiebert seit Monaten dem heutigen Tag entgegen.
3: Da machen die Kinos wieder auf und ich freue mich so sehr. Das wird mega.
4: Verena hat im letzten Jahr viele Filme auf dem heimischen Sofa geschaut. Zu viele, findet sie. Jetzt muss es endlich Kino sein.
0: Weil endlich mal wieder du richtig schöne Abende
3: vor riesengroßer Leinwand verbringen kannst, ohne dass du vom Laptop irgendwie mit Brille sitzen musst und kaum was siehst. Ich habe definitiv auch einige Filme aufgespart, weil ich mir die einfach nicht über meinen Laptop streamen wollte und warten wollte, bis die endlich mal im Kino wiederkommen. Weil es einfach schöner ist. Auf
4: Zuschauer wie Verena hofft die Kinobranche in ganz Deutschland, Verleiher, Produzenten und vor allem Menschen wie Christian Pfeil, Kinobetreiber in München und in Thüringen. Wir machen lauter Arthouse Kinos und wir sind sehr 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 begeistert davon, dass wir endlich wieder Publikum haben dürfen. Die Leute fehlen uns. Ab heute dürfen die Kinobesucher wieder in ganz Deutschland vor der großen Leinwand Platz nehmen, wenn auch nur mit Abstand zueinander. Christian Pfeil darf nur jeden dritten Kinosessel füllen. Das ist Betriebswirtschaft das Das machen wir, weil wir auch an unseren Kulturauftrag glauben. Ich möchte diese gemeinsamen Erlebnisse haben. Es ist mir total rille, ob ich die nächsten drei Monate Geld verdiene. Ich weiß schon, dass ich nichts verdiene. Fast alle Kinos in Deutschland haben Corona bisher überlebt. Dank staatlicher Hilfen. Jetzt muss sich zeigen, ob noch genügend streaming-konditionierte Zuschauer bereit sind für das einzigartige Kinoerlebnis zu zahlen. Die Lichtspieltheater hätten in einigen Bundesländern schon früher öffnen können. Aber die Filmverleiher wollten einen Starttermin für ganz Deutschland, sagt der Münchner Filmproduzent Felix von Poser. Vor allen Dingen große Filme sind ja auch Marketing-Events. Und da will man natürlich deutschlandweit durch einen großen Presse- und Marketingaufwand in einem Schlag dann alle Zuschauer mobilisieren, wieder ins Kino zu gehen. Nicht nur für einzelne Filme, sondern auch für das Medium Kino an sich ich glaube, auch da haben wir jetzt die große Herausforderung vor uns als Branche, den Leuten klarzumachen, was Kino mal bedeutet hat und dass das auch weiterhin das Gleiche bedeuten wird. Filmproduzenten wie Felix von Poser von der Amalia Film sind gut durch die Corona-Krise gekommen, trotz geschlossener Kinosäle. Denn die Streaming-Kanäle und Fernsehsender haben jede Menge Aufträge vergeben. Nun ist die Frage, ob die großen Studios ihre teuersten Filme zuerst ins Kino bringen oder gleich auf Netflix und Disney laufen lassen. Leider gibt es ganz großartige Filme, die schon vorab online gestartet wurden bei irgendwelchen Plattformen. Das ist auch schön und gut, hat auch gewisse Vorteile. Aber im einen oder anderen Fall fand ich es auch sehr schade, dass die Verleiher nicht auf die Kinostarts gewartet haben. Christian Pfeil, der Kinobetreiber aus München, ist sauer auf die Politik. Es gebe zu viele unterschiedliche Regelungen in Deutschland und zu wenig Mut für Kultur. Das ist eine Katastrophe. Wir haben aktuell eine Inzidenz von, hä, irrelevant. In Jena, wo ich auch zwei Kinos betreibe, da haben wir eine Inzidenz von null. Und die Leute müssen trotzdem mit 1,50 Meter Entfernung im Kino sitzen und die Maske aufhaben. Das ist, das ist Quatsch. In den bayerischen Kinosälen darf man aktuell zumindest zum Essen und Trinken die Maske absetzen. Filmfan Verena Böhnisch freut sich schon auf eine Portion Nachos mit Käse beim Filmschauen.
3: Damit ich dann auch meine Nachbarn richtig nerven kann mit dem Geraschel.
0: Äh, als Nachspeise gibt es natürlich obligatorische Popcorn, süß, ganz wichtig. Ja, dann wird natürlich noch ein Bierchen gezischt und dann reingesetzt, gefletscht und genossen. Acht Monate Kino-Lockdown gehen heute zu Ende. Die Kinos öffnen wieder, zumindest die, die noch öffnen können. Bei mir ist Leonhard Winterhalder, der ist Kinobetreiber von einem kleinen Programmkino in Titisee-Neustadt, dem Krone Theater im Hochschwarzwald. Sie öffnen auch ab heute wieder, Herr Winterhalder. Wie feiern Sie das denn? Geht es da ganz normal los bei Ihnen oder haben Sie ein besonderes Event heute?
1: Es geht nicht ganz normal los. Wir haben im Vorfeld an unsere Kunden geschrieben, angeschrieben über Facebook und alles mögliche Portale und über Newsletter und nachgefragt, welchen Film sie denn zur Eröffnung gerne sehen wollten. Wir haben einige Sachen vorgegeben, aber auch ein Blankofeld sozusagen. Und seltsamerweise kam ein Film vor, den ich gar nicht gedacht hätte oder kam. Das war nämlich äh, Rocky Horror Picture Show. Deswegen werden wir heute Abend Aha. oder morgen früh wahrscheinlich viel putzen dürfen. Bin mal gespannt, <lacht> wie die Leute kommen. Und, aber ich glaube, es wird heute Abend.
0: Okay, also mit diesem Film starten. Hatten Sie einen Film, den das Publikum ausgesucht hat. Sie haben ja gesagt im Vorgespräch, dass Sie heute mit einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge wieder aufmachen. Das lachende Auge können wir alle verstehen, aber woher kommt das weinende Auge?
1: Das Wein kommt daher, Christian Pfeil hat schon gesagt, Kollege, dass die, dass die Vorschriften sehr seltsam sind, dass die Gastronomie in Baden-Württemberg aufmachen kann, ohne Begrenzung nach oben, ohne irgendwelche Sachen machen zu müssen, außer dass man Masten tragen muss bis zum Platz und auch keine Tests. Bei uns ist alles anders. Wir dürfen höchstens 30 Prozent oder 60 Prozent die Säle füllen. Maskenpflicht, alles Mögliche, das tut weh, wenn man sieht, dass wir schon im Herbst einen Monat vor allen anderen zumachen mussten, obwohl die die Inzidenzherde ganz woanders lagen.
0: Haben Sie das Gefühl, es schreckt die Leute auch ab oder wie ist Ihr Andrang, wissen Sie das heute zum Beispiel?
1: Heute ist der Andrang mittelmäßig, das kommt noch, denke ich. Es schreckt aber schon welche ab. Die waren auch hier im Kino, als ich oben war und haben gefragt und haben gesagt, nee, das wollen sie jetzt nicht machen. Das Problem ist ja, dass man die Schnelltests jetzt nicht mehr so schnell bekommt. Es braucht kaum noch jemand, also machen die Schnellteststationen zu mhm. abends und noch gar nicht mehr spontan einen Schnelltest machen. Es ist nicht so gut, es ist nicht so gut.
0: Sie haben schon also schon angesprochen, für so ein Programmkino wie Ihres ist die Nähe zum Publikum ja wahrscheinlich besonders wichtig. Es gibt auch Kinobetreiber, die sagen, es braucht in Zukunft vielleicht noch mehr Publikumsnähe, noch mehr Gespräche in den Kinos, noch mehr Angebote. Sehen Sie das auch so oder wie, wie halten Sie denn Ihre Beziehung zu Ihren Gästen?
1: Also die Beziehung halte ich, indem ich einfach selbst im Kino anwesend bin, äh, beim Einlass, beim Auslass, dass man mit den Menschen redet. Ich bin in der Stadt bekannt als Kinobetreiber, da wird man auch mal von kleinen Jungen angefragt. Und was kommt denn als nächster Kinderfilm oder sowas? Mhm. Äh, da ist man schon, ich bin permanent im Gespräch. Und die sozialen Medien geben dann noch ein bisschen mehr dazu, noch, dass die Möglichkeiten da sind.
0: Und glauben Sie, das werden Sie in Zukunft noch mehr machen, um die Leute dann jetzt wieder ins Kino zu holen und im Kino zu halten? Werden Sie sich da Neues überlegen?
1: Ich, man muss immer Neues überlegen, wie man es machen könnte. Die Menschen ändern sich, man selber ändert sich, die Filme ändern sich. Man muss immer überlegen. Ich denke, ob man mehr machen kann, weiß ich nicht, weil in, in kleinen Orten ist es wahrscheinlich der direkte Kontakt grundsätzlich eher da wie in größeren. Ich muss vielleicht nicht mehr machen, aber andere Dinge machen, anders ansprechen. Und da bin ich froh, dass meine Familie da weitermacht und meine, meine Kinder dazukommen, die einfach einen neuen Blickwinkel haben als in einer anderen Generation.
0: Aber insgesamt höre ich das richtig raus. Sie gucken da schon optimistisch eigentlich jetzt in die Zukunft, in die nächsten Monate,
1: soweit wie man gucken kann. Ich muss, ich, ich muss ja. hier. Ja, ja, natürlich schaue ich optimistisch ein. Ich habe letztes Jahr im ersten Lockdown Autokino gemacht. In den letzten zwei Wochen haben wir da aus den Erde gestampft. Wie da die Leute gekommen sind von Stuttgart, von Karlsruhe, was ich wie viele Kilometer vom Bodensee sind sie hergefahren, um was zu erleben gemeinsam. Ich denke, dieses, wie vorhin schon gesagt wurde, dieses Erlebnis im Kino ist einfach einzigartig. Da gibt es da gibt's, da gibt's Gott ja. sei Dank nach wie vor keinen Ersatz dafür.
0: Es gibt keinen Ersatz, aber es wird natürlich sehr viel gesprochen in den letzten Monaten über diese Konkurrenz zum Streaming, was natürlich jetzt noch viel größer geworden ist in den letzten Monaten. Wie sehr spüren Sie diesen Konkurrenzdruck? Spielt das für Sie eine Rolle im Programmkino?
1: Es spielt schon eine Rolle, wenn es darum geht, dass Streamingdienste dann hingehen und Filme parallel zum Kinostart zum Beispiel rausbringen. Und unsere Politik in unserem Kino ist so, diese Filme zeigen wir dann gar nicht. Ich habe keine Lust zu irgendwelchen Billiganbietern in Konkurrenz zu treten. Wir wollen Qualität zeigen, wir wollen Qualität an einem, an einem qualitätsvollen Ort zeigen. Das ist das Kino und nicht die Matscheibe zu Hause. Ich habe selbst jetzt notgedrungen, ab und zu mal streaming dingste in, in, in Anspruch genommen. Ich halte es nicht aus, einen guten Film da anzuschauen. Wirklich nicht, das geht nicht.
0: <lacht> das geht, glaube ich, sehr vielen CineastInnen so. Ähm, Susanne Burg, es hieß ja auch öfter jetzt in äh, Zeiten des Lockdowns, dass die Programmkinos wahrscheinlich weniger äh, schlecht wegkommen jetzt äh, vom Lockdown als die großen Kinoketten. Kann man das jetzt so sagen? Ist das tatsächlich so?
3: Ja, man muss das jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber in den USA, die uns ja da in mancher Entwicklung voraus sind, ähm, beobachtet man jetzt, dass immer mehr hybride Veröffentlichungen tatsächlich stattfinden. Das heißt, dass die im Kino gleichzeitig und auf einer Plattform stattfinden. Also zum Beispiel kommt jetzt demnächst The Boss Baby raus. Family Business, der Nachfolger der Animation von DreamWorks bei Peacock, einer Plattform von NBC Universal. Sie sind ja auch alle immer mehr fusioniert. Viele Warner Brothers Filme kommen gleichzeitig ähm, heraus. Also diese Zeit zwischen Kino und Online -Ver äh, Vermarktung will, ist immer kleiner geworden. Das ist einfach ein äh, Fakt. Durch die Pandemie sind vor allem in den USA die Dämme gebrochen. Das betrifft natürlich vor allem die Multiplexe, die jetzt aufgemacht mhm. haben und denken, jetzt kommen erstmal die Leute wieder zurück. Aber die Frage ist: Kommen die wirklich in die Multiplexe oder bleiben sie dann nicht doch teilweise vor den, äh, mhm. auf dem Sofa sitzen?
0: Genau, das wird sich jetzt zeigen natürlich, weil erst jetzt die Kinos wieder aufmachen und man das vergleichen kann. Jörg Puttgereit, würde Ihnen das leid tun? Brauchen die großen Cineplexe, großen Kinos da auch noch mehr Unterstützung, eine andere Strategie?
2: Ja, meine, dadurch, dass ja in diesen Multiplexen vornehmlich diese sogenannten kommerziellen Blockbuster laufen, äh, glaube ich, kann man jetzt schlecht sagen, äh, diese Kinos müssen subventioniert werden wie die Theater oder so. Das, das schließt sich, glaube ich, so aus, aus deutscher äh, Sicht mit, mit der Hochkultur im Kopf äh, so ein bisschen aus. Aber eigentlich bräuchten die das wahrscheinlich schon, wenn man ihnen jetzt untersagt, dass sie nur, nur ein Drittel äh, der Plätze belegen dürfen oder so. Ne? Also wie, wie soll das funktionieren?
0: Ja, genau. Das ist natürlich eine große Frage. Und da haben die Programmkinos, wenn ich das richtig verstehe, schon einen Vorteil. Ja, Also die bekommen leichter
2: Förderung. Ja, die bekommen auch Filmpreise ne? oder, oder, oder Preise fürs Programm. Was man ja irgendwie beim, bei einem Multiplex jetzt nicht erwarten kann, weil die ja... Das, das Programm von Hollywood vordiktiert bekommen, sage ich mal. Also Ich habe ja auch jahrelang in einem Programmkino hier in Berlin, dem Xenon-Kino, mit Programm gemacht, also in den 80ern vornehmlich und da gab es ja noch sowas wie Repertoire-Kino. Das heißt, die Verleiher hatten jede Menge Filme auf Halde noch Filmkopien, die man immer wieder spielen konnte. Soweit existiert ja heute auch nicht. Also die Programmkinos Machen die heute auch ein anderes Programm als äh, in den 18 ern und 90ern?
3: Aber vielleicht muss sich ja auch wirklich die, das, muss das Kino umdenken, zu einem anderen Ort werden. Ich habe am vergangenen Wochenende in unserer Filmsendung Vollbild mit lars Henry Gaske gesprochen, der ähm, ein, so ein Denker des Kinos ist und der auch sagt, dass das Kino vielleicht mehr zu einem Ort werden muss, wo größer kulturell gedacht ist, wo auch Gespräche stattfinden, wo Gastronomie stattfindet. Die Multiplexe sind ja eine Abspielstätte, da geht man rein, raus, Popcorn und gut ist. Vielleicht ist die diese Zeit auch abgelaufen.
0: Sehen Sie das auch so, Herr Winterhalder? Sollte Ihr Kino auch noch mehr zu so einem Kulturort, Begegnungsort werden? Ist es schon.
1: Es ist ein Kulturort, mhm. in kleinen Orten sowieso. Und in Tietese Neustadt aus recht. Es ist der einzige Ort, in dem Kultur täglich geboten wird. Die Zusammenarbeit, die wir haben, mit vielen, vielen Vereinen vor Ort, beim Fußball, wie bei der Fußballjugend angefangen und beim Theaterverein aufgehört, arbeiten wir immer zusammen. Mit der VHS, mit, mit Flüchtlingsinitiativen. Wir, haben, wir sind ja sehr gut vernetzt hier und das ist auch die einzige und auch das, was Freude macht dabei und Spaß macht dabei mhm. und letztendlich wahrscheinlich das, was, was einem auch mal Leben erhält hier. Ja. Also Gastronomie bieten wir etwas an. Da haben wir ein bisschen Platzbeda äh, Platzmangel bei uns. das geht nicht so, würden wir auch gerne machen. Aber das, äh, die Vorrednerin hat vollkommen Recht, Frau Burg. Äh, man muss da breiter aufgestellt sein
0: nach monatelangem Dunkel dürfen ab heute wieder deutschlandweit alle Kinos öffnen. Wir sprechen darüber, was das für die Kinos bedeutet, was das für die Filmwelt bedeutet und auch, was da heute so anläuft. Machen wir zusammen mit drei Gästen. Susanne Burg, Filmredakteurin hier im Deutschlandfunk. Kultur ist hier. Jörg Butgereit, Filmkritiker und Filmemacher und Leopold Winterhalter, Kinobetreiber in Titisee-Neustadt. Heute gehen ja ziemlich viele Filme an den Start. 25 Stück, glaube ich, insgesamt. Ziemlich unterschiedliche Oscar-Gewinner. Nomadland zum Beispiel kann man ab heute Gleich gucken. Berlinale-Liebling, ich bin dein Mensch, läuft auch an. Ein neuer Otto-Film ist auch zu sehen. Und jetzt wollen wir mal über den großen internationalen Blockbuster sprechen, der heute auch anläuft und der die Seele voll machen soll. Godzilla vs. Kong.
4: Godzilla verletzt da draußen Menschen und
0: wir wissen nicht warum.
3: Ja. Irgendetwas, das wir noch nicht sehen, provoziert ihn.
0: Ich bin der gleichen Ansicht.
3: Die Mythen sind wach. Ja. Es gab einen Krieg. Ja. Und sie sind die letzten Überlebenden.
0: Ja, das klingt schon schön nach Blockbuster. Zwei uralte, zwei sehr erfolgreiche Filmmonster, die da aufeinander treffen. Jörg Puttgereit, Sie haben den Film gesehen und es ist nicht das erste Mal, dass King Kong und Godzilla aufeinandertreffen. Ne?
2: Stimmt, also einer meiner ersten Filmerfahrungen auch in Ende der 60er, Anfang der 70er war tatsächlich die Rückkehr des King Kong, ein japanischer Film von 1962, in dem eben auch die atomare Riesenextra aus Japan, Godzilla, gegen den Riesengorilla aus Amerika kämpft. Und äh, ja, man kann sich vorstellen, dass Japan und Amerika ja damals schon ein recht äh, differenziertes Verhältnis hatten nach den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki. Und die haben sich damals deswegen nicht getraut, einen eindeutigen Sieger äh, zu erklären. Das heißt, äh, für diesen Film wird uns jetzt ein Sieger besprochen. Also wer gewinnt, der Affe oder die atomare Riesenechse? Was ist das denn genau für eine Geschichte? Was erzählt der Film genau? Also die Geschichte ist jetzt noch älter <lacht> als, als das japanische Original, nämlich ca. 150 Jahre alt. Sie geht ein bisschen zurück auf die Erzählung von Jules Verne, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. In der sogenannten Hohlerde ist nämlich der Ursprung der Monster zu finden. Also Godzilla und King Kong haben sich scheinbar vor Jahrmillionen da unten schon die Köpfe eingehauen. Aber viel interessanter für die Menschen ist, dass es da unten auch eine unerschöpfliche Energiequelle gibt. Und mit dieser Energiequelle soll nun wieder ein mechanisches, äh, geheimes Monster äh, auf der Erde aktiviert werden, das äh, Godzilla besiegen soll.
0: Aha, das heißt dann am Ende sind es drei Monster, wenn ich richtig verstehe.
2: Genau, am Ende sind es drei Monster und wir erwarten den Beginn einer großen, riesengroßen Monsterfreundschaft.
0: Sie haben schon erwähnt, das Original, das hatte keine Entscheidung am Ende, wer ein Sieger hat. Ist das hier ähnlich oder ist das eine ganz neue, eine ganz eigene Umsetzung?
2: Also der Film versucht es allen recht zu machen und das schafft er auch irgendwie. Und indem er dann einfach ein drittes böses Monster made in Hongkong äh, dazu packt, können die beiden Monster dann auf äh, dieses äh Monster, was ich jetzt noch verheimlicher einschlagen. Okay. <lacht> Aber vorher ähm, wird auch ein Sieger zwischen den beiden erkoren. Aber das darf ich jetzt auch nicht verraten. Das hm. wäre ja ein Spoiler. ne? Genau, nee, das wollen wir nicht verraten. Der Film ist ja, wie das sich das gehört für einen
0: Blockbuster, ziemlich prominent besetzt. Rebecca Hall ist mit dabei oder auch Millie Bobby Brown von Stranger Things. Mhm. Aber spielen die überhaupt eine Rolle neben diesen großen Monster-Hauptfiguren?
2: Die Rolle der Ringrichter vielleicht. Also der Regisseur Adam Wingard ich, mein, ich finde es grundsätzlich toll, dass auch diese Art-House-Schauspieler so Arthouse -Schauspieler wie, oder Schauspielerinnen wie Rebecca Hall, dass die in so Monster-Schinken mitmachen. Das finde ich eine super Idee. Aber die bilden sich dürfen sich nicht einbilden, dass sie da eine wirkliche Rolle spielen. Die eigentlichen Protagonisten sind natürlich die Monster. Und das Herz des Regisseurs äh, ähm, Adam Wingard ist da eindeutig auf Seiten von Kong. Der ist ja auch der Underdog, wenn man sich überlegt, was Godzilla alles kann mit seinem atomaren Feueratem. Und so hat ja Kong eigentlich keine Chance. Also das ist eigentlich so ein bisschen ein Film aus der Sicht von Kong. Der hat auch diese kleine Liebelei zu einem kleinen, taubstummen Mädchen, die ihn dann auch dazu überreden kann, in die Hohlerde hinabzusteigen, in sein, zu seiner Familie, sagt sie. Also sie kann nicht sprechen, aber sie macht es so ein paar Zeichensprache. Das ist alles eine sehr wunderbar naive Sache, wo ja, wo selbst diese kleine Mädchen, sage ich mal, den eigentlichen menschlichen Stars auch äh, die Show stiehlt. Mhm. Aber
0: ich konnte es noch nicht so richtig raushören, ist das letztlich ein sehenswerter Film, sehr guter Film oder eher mittelmäßig?
2: Also er, er delivert, wie man so schön sagt, er, er bringt genau das, was er verspricht, nämlich Godzilla vs. Kong und das äh, in wirklich epischer Breite. Die Spezialeffekte sind natürlich heute total anders als damals. Hollywood hat ja diesen Realitätsanspruch. Wie sieht das denn aus, wenn solche Riesenmonster tatsächlich auf der Erde vor uns herstampfen? Das ist irgendwie genau das totale Gegenteil zu den japanischen Vorlagen, wo es ja eher um ja, eine, eine künstliche Fantasiewelt, um Poesie ging. Hier geht es wirklich um, ja ich möchte sagen, so ein Hollywood-Überwältigungskino, von dem man sich natürlich im großen Kino jetzt so richtig platt walzen lassen kann. Und der Film war jetzt tatsächlich ein Film, den ich im Februar schon äh, mit nur vier anderen Leuten in einem großen Kino hier in Berlin bei einem Testscreening sehen konnte. Und ja, ich bin rausgegangen und dachte mir, okay, dafür sind Kinos gemacht. <lacht>
0: ja, ein Film für die große Leinwand. Susanne Burg, das ist ja nur einer von so vielen Filmen, 25 Filmen, die heute anlaufen. Da hat sich ein ganz schöner Stau gebildet. Aber ich weiß noch, am Anfang von der Pandemie, da hatten alle die Sorge, dass da eine Lücke entsteht, weil man ja auch nicht drehen kann in der Pandemie. Wie ist das denn jetzt? Stehen da ganz viele Filme in der Schlange oder ist da eher eine Lücke?
3: Naja, jetzt stehen im Augenblick die Filme in der Schlange, die schon seit einem Jahr äh, eigentlich hofften, dass sie ins Kino kommen. Es sind unglaublich viele ähm, äh, also internationale Blockbuster, die haben Sie ja schon erwähnt, könnte man auch noch erwähnen als großen Film Judas and the Black Messiah, sind ja auch alles Oscar-nominierte Filme, Nomadland, da drei Oscar gewonnen, aber selbst in, was die deutsche Filmbranche angeht, sind 120 deutsche Kinofilme, die in den nächsten sechs Monaten anlaufen. Darunter auch der vermeintliche heilsbringer drama der siebte Teil der Heimatkrimi-Filmreihe um den Polizisten Eberhofer. Aber die Frage bleibt natürlich, wer soll die Filme alle gucken? Das ist jetzt ins Extrem getrieben eine Entwicklung, die es schon seit Langem gibt. Zu viele Filme zu viel für für zu wenig Leinwände. Aber das ist natürlich jetzt wirklich ähm, heftig, weil sich eben eine unglaubliche Schlange gebildet hat.
0: Einerseits gut, weil dann haben wir jetzt ganz viel Auswahl. Aber genau, natürlich auch die Frage, wer geht dann da alles hin? Herr Winterhalter, jetzt haben wir Sie über Telefon, wenn ich richtig weiß. Können Sie uns hören?
1: Ja, ich kann Sie hören. Ich bin irgendwie ja, rausgeflogen.
0: Also, ja, genau. Aus der Leitung und jetzt über Telefon hier. Wunderbar. Ja, wir haben ja gerade, haben Sie es gehört noch, wie wir über Godzilla vs. Kong gesprochen haben?
1: Ja, am Anfang
0: plötzlich. Am war's. Anfang, okay. Na, zum Schluss meinte Jörg Butgereit, dass das so ein Film ist, der natürlich nur auf der großen Leinwand funktioniert. Und genau für, für solche Filme sind Kinos gemacht. Und da habe ich mich gefragt, ob das denn auch bei Ihnen im Kino funktionieren würde, so ein großer Film.
1: Er funktioniert schon. Aber die Verleihpolitik lässt nicht zu, dass ich den zum Anfang spiele, weil ich müsste ihn drei Wochen lang spielen, am Stück, ohne was anderes im großen Saal. Und das bringt es nicht auf dem flachen Land. Deswegen warte ich bei solchen Filmen auch immer ein, zwei, drei Wochen ab und versuche dann mit geschickten Verhandlungen den Film so bald wie möglich zu bekommen, ohne diese Auflagen erfüllen zu müssen.
0: <lacht> für welchen, für was für einen Film haben Sie sich denn jetzt entschieden von diesen vielen Neuen, die äh, laufen, anlaufen?
1: Äh, wir haben uns entschieden in dieser Woche mit, äh, wir haben auch noch Regisseur morgen da, Pepe Dankwart zeigt den Film Vor mir der Süden. Mhm. Wir haben uns entschieden für einen schönen äh, Agententhriller, Der Spion. Wir haben uns entschieden als Start und wir haben eine Dokumentation. Wir haben immer ein sehr breites Programm mit Landritter. Auch da wird eine Protagonistin hier sein am, Dienstag, am Sonntag und den Film vorstellen.
0: Die Filmwelt hat sich verändert in diesen Monaten des Lockdowns. Viele Firmen haben für Streaming-Anbieter produziert, nicht fürs Kino. Klar, die Kinos waren zu und viele Leute haben sich daran gewöhnt, eigentlich Kinofilme jetzt von Anfang an schon zu Hause zu gucken, bei Netflix, bei Prime und so. Die Kinos in Deutschland öffnen heute wieder, aber die Situation ist natürlich nicht die gleiche, wie damals, als sie schließen mussten wegen Lockdown. Spreche ich jetzt drüber mit Susanne Burg, Filmredakteurin hier im Deutschland von Kultur. Wie kann man das denn vielleicht zusammenfassen? Wie hat sich die Filmwelt, das Filmgeschäft verändert in diesen Monaten, als die Kinos dicht waren?
3: Ja, eben die Tendenz, die es vorher schon gab, hat sich verstärkt. Streamingdienste sind immer mehr zu Produktionsfirmenplattform Studios geworden. Also, ähm, das Finale war dann im Ende Mai, als äh, das Hollywood-Studio MGM, ja, das für die goldene Hollywood-Ära so ausschließlich steht, Filme produziert hat, wie Ben Hur, Das Schweigen der Lämmer, die James Bond-Reihe, als letztes unabhängiges Studio verkauft wurde. Gekauft von niemandem geringen als von Amazon. Also das war so ein bisschen, haben viele gesagt, das Ende des klassischen Hollywood. Vorher gab es das aber auch schon. AT&T hatte angekündigt, die Unterhaltungssparte Warner Media auszugleich, äh, auszugliedern und dem Medienunternehmen Discovery, Discovery zu verschmelzen. Zum Warner Media gehört unter anderem auch das Hollywood Studio Warner Brothers. Also da ist einiges in Bewegung. Man kann wirklich sagen, dass die Streamingdienste als Studios eine immer größere Funktion übernommen haben.
0: Und kann das dann sein, also ich meine, das ist jetzt alles passiert, während die Kinos zu waren, jetzt öffnen sie ja wieder, auch in den USA, übrigens auch ab heute ist offizieller Kinoneustart in den USA, in Frankreich haben die Kinos auch schon wieder auf, kann das sein, dass sich das dann verschiebt und würde dann Amazon auch fürs Kino produzieren?
3: Ja, die haben ja eben diese Fusion, sind sie eingegangen ähm, mit eben Hollywood Studios und Kino ist nach wie vor immer noch als Geldquelle unglaublich attraktiv. Also das große Geld wird in den Kinos gemacht. Deswegen ist es auch im Augenblick nicht im Sinne der Streaming-Dienste alles nur auf Streaming zu setzen. Nein, man will einfach ähm, auch das Kinogeschäft mitbedienen. Wie man das dann gestaltet, also äh, ob man jetzt das Kinofenster erstmal doch noch bestehen lässt und dann erst online geht, das ist, da ist in Amerika im Augenblick sehr viel in Bewegung. Es, teilweise findet es zeitgleich statt. Teilweise muss man draufzahlen, wenn man Online-Streaming gleichzeitig sehen will. Es gab eine Umfrage und in den USA, die meisten Leute waren so verwirrt, weil sie gar nicht wussten, welchen Film sie jetzt auf, wo sehen können. Das ist auch nicht ganz im Sinne der Filmindustrie. Aber ich glaube, da, werden sich, da wird sich in der nächsten Zeit einiges auch noch besser herauskristallisieren.
0: Das ist ja da so ein bisschen leicht, so ein Schwarz-Weiß-Bild zu malen. Also die Streaming-Dienste, die das Kino kaputt machen. Wird es jetzt so ein harter Konkurrenzkampf zwischen diesen zwei Welten oder kann beides auch friedlich und beides auch erfolgreich irgendwie nebeneinander laufen?
3: Ja, diese Schwarz-Weiß-Welt gibt es so, glaube ich, gar nicht mehr, weil es ja nicht so ist, dass die Streamingdienste böse böse Sachen machen, denn schon längst produzieren ja auch große Kinoregisseure ähm, wie Martin Scorsese für Streamingdienste nachdem er The Irishman gemacht hat, ähm, kommt jetzt bei Netflix Pretend It's oder äh, kam raus, die Miniserie Pretend It's a City. Roma äh, von Alfonso Cuaron kam beim Streamingdienst raus. Also das funktioniert ja so nicht. Wenn man aber sagt, man möchte natürlich das Kinoerlebnis so erhalten. Da muss man vielleicht umdenken, weil einfach die ähm, Ausspielwege sich sehr viel mehr ausdifferenziert haben. Also viel mehr Menschen gucken vielleicht einfach auch gerne Kino auf dem Sofa. Da muss man, müssen die Kinos, was ich vorhin schon sagte, vielleicht auch umdenken und ähm, nicht davon ausgehen, dass die Leute selbstverständlich ins Kino zurückkommen.
0: Herr Budgereit, wie würden Sie das einschätzen? Wird es ein harter Konkurrenzkampf oder kann das
2: nebeneinander gehen? Also ihr glaubt, nebeneinander funktioniert. Ich bleib noch nochmal bei Godzilla vs. Kong. Das ist ja der erste Film, den Warner in USA zeitgleich im Kino und bei HBO, also bei, einer, bei einem Streaming-Portal gestartet hat. Und der lief auf beiden Kanälen super gut. Und diese absurde Situation, dass der Film ja über ein Jahr in dieser Corona-Warteschleife hing, hat dazu geführt, dass es den zum Beispiel in England auch schon längst auf Blu-ray und DVD gibt. Ich habe viele Freunde, die haben sich den in England bestellt, die haben ihn zu Hause liegen. Aber die Tatsache, dass der ab heute im Kino kommt, hat dazu geführt, dass sie den liegen lassen und erstmal ins Kino gehen. Also die, das eine schließt das andere nicht aus. Und diese neuen Filme sind so gestrickt, dass man die auch zwei, drei, vier mal gucken kann. Insofern mhm. denke ich mal, dass das Kino immer in Sehnsuchtsort bleiben wird, wo, wo man, wenn man mal wieder da war, auch feststellen wird, dass man da Kino am besten genießen kann.
0: Schauen wir noch kurz auf die Festivals. Frau Burg, nächste Woche geht es ja los in Cannes, das erste richtige Publikumsfestival in diesem Jahr. Das wird der Kinowelt wahrscheinlich auch nochmal Aufschwung geben, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist das erste große Festival, was in Präsenz stattfindet seit Venedig letzten Sommer. Die Berlinale hatte ja für das Fachpublikum das Online gemacht im März und das war ja dann wirklich nur die Publikumsberlinale hier in Berlin. Und da ist es auch so, dass unglaublich viele Filme ähm, einfach zurückgehalten wurden, weil sie hofften, dass sie nach Cannes gehen. Deswegen ähm, ist auch noch mal, sind auch noch, werden nochmal mehr Dre Filme gezeigt, dreimal mehr als, äh, drei Filme mehr als sonst. Es ist ein unglaubliches Line-up. Was es dann bedeutet, physisch in einem Kino zu sitzen, zumal kann sagt, sie machen hundertprozentige Kinoauslastung und Tests sind nicht in allen Kinos Pflicht. Das ist wirklich eine ganz andere Frage. Also da habe ich persönlich ein bisschen Bauchschmerzen über das Hygienekonzept.
0: Ja, da muss sich das Kino wahrscheinlich auch noch einiges einfallen lassen in den nächsten Monaten. Ich würde zum Schluss ganz gerne noch mal ein bisschen allgemeiner schauen. Weil wir natürlich wissen wir nicht, wie das Kino sich entwickeln wird, ob wieder viele Leute in die Kinos gehen. Aber vielleicht können Sie alle drei eine ganz kurze Einschätzung geben. Herr Budgereit. wie schätzen Sie das ein? Wird das Kino wieder groß werden? Warum ja?
2: Ja, ich kann mich nur wiederholen, weil man da Filme einfach am, am, am besten sehen kann. Man tut, Warum sollte ich mich mit weniger zufrieden geben als, als Filmfan? Susanne Burg, wie ist Ihre Perspektive?
3: Ich denke auch. Ich glaube nur, dass es mehr zu einem besonderen Ereignis wird. Dass es vielleicht nicht mehr ganz so selbstverständlich ist, ins Kino zu gehen, wie, in den, wie vor der Pandemie.
0: Herr Winterhalter, aus Ihrer Erfahrung wird das Kino weiter so einen Stellenwert haben?
1: Ich. Verhalten optimistisch in die Zukunft. Ich denke, wenn wir schaffen, dass das Kino weiterhin als sozialer, kultureller Ort behalten bleibt, wie er bisher schon war, und auch die Filmkunst und den Besucher Mittelpunkt stellt, geht das schon. Äh, wir haben Kino, Kino ist anders wie Film. Hier wurde auch gesagt, Kino auf dem Sofa, das gibt es nicht. Es gibt Filme auf dem Sofa. Herr Scorsese ist ein Filmregisseur, kein Kinoregisseur mehr, tut mir leid. Äh, da, muss einfach, äh, da muss man einfach Unterschiede stellen. Man, man, wir wirbt wir, sehr gerne mit dem, mit dem Qualitätswort Kino, auch im Fernsehen. Kino-Montag. Stimmt nicht. Film-Montag muss das mhm. sein. Man macht, leider ist das Wort mhm. Kino nicht geschützt.
0: Ja, Kino sind natürlich nur diese Orte, die jetzt eben so lange zu waren und die ab heute wieder offen sind und über die wir hier gesprochen haben. Mit dabei waren Leopold Winterhalter, Betreiber des Programm Kinos Krone Theater in TDC Neustadt, Jörg Butgereit, Filmkritiker und Filmemacher und Susanne Burg, Filmredakteurin hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch an Sie alle drei.
3: Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Vielen Dank.